0: sem preconceitos e sem limites. Os territórios devem ser pensados e projetados através de uma visão global. A ideia foi defendida esta tarde na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, durante um seminário que colocou em diálogo Portugal e Brasil. O anfitrião, Nuno Sampaio, resume a importância da arte ao serviço do público.
1: Eu acredito muito no que é o público, tanto na infraestrutura pública como na maneira de fazer essa infraestrutura. E esta aqui, casa, neste caso, é um exemplo porque foi feito por um arquiteto que trabalhava na prefeitura. Infelizmente, não digo neste caso, porque neste caso correu muito bem, mas infelizmente normalmente esses nossos colegas que trabalham nessas infraestruturas públicas de projeto não têm as condições que nós próprios temos, como eu tive, montar um escritório bem assessorados, com bons engenheiros, com uh, colaboradores para conseguir fazer um bom projeto. Muitas vezes tem muita outra dificuldade. E isto é, condiciona naturalmente o desenho do dia-a-dia, -dia que por, muitas os lápis não se tornam ouro porque falta a visão política da coisa.
0: Nuno Sampaio, o diretor executivo da casa, dá o Metro do Porto como um bom exemplo de um projeto que define o território em que está inserido.
1: Conseguiu-se desenhar o que é hoje uma infraestrutura capaz de, de definir e de melhorar o território, não só enquanto infraestrutura de transporte, naturalmente, que fica bem desenhada, as estações são bonitas, como a capacidade de essa infraestrutura definir a qualidade do desenvolvimento urbano envolvente. Hoje o Airbnb está provado que se fixa a cerca de 15 minutos a pé de uma linha de metro, Portanto, a capacidade, o potencial de desenvolvimento urbano fica marcado por essa infraestrutura.
0: O exemplo surgiu durante o terceiro debate do Seminário Arquitetura em Diálogo que decorreu este sábado em Matosinhos. Alexandre Delijaikov, arquiteto de São Paulo, salientou a ausência de uma cultura de projeto no Brasil. Quatro quintos de tudo que é construído no Brasil
2: é construção, vamos chamar assim, espontânea, urbanismo espontâneo autoconstruído inclusive de milionário, não é só dos pobres. Né? Então é tudo, não existe, na verdade, aquilo que nós estamos nessa sala falando do que seria a arquitetura erudita, né? de alta, alta costura. Né? Infelizmente, no Brasil vivemos num acampamento improvisado, né? e nós temos que fazer com que esse acampamento improvisado vire, na verdade, a parte mais virtuosa das infraestruturas, que é uma construção coletiva de autoria coletiva em construção. Inconclusa, no bom sentido, e não precária, né, como é que está quatro quintos do Brasil.
0: A fechar o seminário, quatro arquitetos, três brasileiros e um português, debateram o legado da Escola Paulista. Jorge Figueira, moderador, levantou algumas questões que suscitam este legado. O que é interessante na
3: Escola Paulista, como todos os historiadores, todos os estudantes, os arquitetos brasileiros sabem, tem uma conexão Extraordinária entre um formalismo duro, rigoroso, que no jargão da história se chama também brutalismo, e um programa social, seguramente coletivista, seguramente progressista, e que é um programa redentor, ou que pretende ser um programa redentor para, desde logo São Paulo. A questão é: a questão que se coloca hoje é se de facto. Há, uma, há alguma possibilidade desse programa estético e ético da Escola Paulista ter uma relação com aquilo que está a acontecer no Brasil
0: hoje, que está a acontecer em São Paulo hoje? Depois do seminário, foi inaugurada a exposição Irradiações com cinco obras do brasileiro Fábio Penteado.